0: Because I don't know what you're talking, Let me tell you Topper, Tim. Je hebt altijd een fijne aanwezigheid. Hm. Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen. Uh, de eerste ontmoeting van ons vond plaats op werk. Ik ja. was jouw recruiter en jij mijn accountmanager... <laughs> Uh, we moesten nauw samenwerken en dat hebben wij ook zeker gedaan. En dat heeft voor een hele unieke band gezorgd. Een hoop autoritjes samengehad. Uh, ja, dat kan zorgen voor heel veel binding. Ja. En als je ervoor kiest om de diepte in te gaan, wat wij ook zeker deden... dan voel je een pure connectie. En uh, dat maakt dat wij los van werk ook privé nog steeds uh, ja, goed bevriend zijn. We zijn nu geen collega's meer... Maar we hebben uiteraard nog een goede relatie. Dus ik ben, uh, ik ben enorm blij dat jij hier bent aangeschoven. En we hebben zojuist ook enkele oefeningen gedaan... Uh, waar wij het ook zeker over zullen hebben. Mm -hmm. But first things first... hoe is het met jou in deze bijzondere periode?
1: Ja, uh, bedankt voor deze mooie intro. Want het zijn uh, woorden vanuit je hart. En zo heb ik je ook, zo ik ook uh, leren kennen. Mm -hmm. Um, en ik wil gelijk inhaken op wat je zei, hè? dat we, we hebben elkaar hebben leren kennen op het werk. En ik kan me nog heel goed herinneren, want je zegt, ik was jouw recruiter en jij mijn accountmanager. Mm -hmm. Ik weet nog heel goed dat we tegen elkaar zeiden van oké, okay, we moeten samenwerken. Mm -hmm. En uh, laten we vanaf moment 1 de bullshit vergeten en alles tegen elkaar kunnen zeggen. En ja. dat is volgens mij wat er uiteindelijk gebeurd is. Uh, wat er ook voor, zorgt dat, of voor heeft gezorgd, denk ik, dat wij hier nog steeds uh, zitten. Uiteraard. En wat je zegt is waar, de, dat we daarna nog uh, de vriendschap hebben voortgezet die we hebben opgebouwd in, uh, in of op werk. En om terug te komen op je laatste vraag, hoe is het nu met mij? Um, ontspannen. Dat antwoord gaf jij altijd, maar zo voel ik me nu. <laughs> uh, het zijn jouw woorden, maar um, ja, ik voel me chill. Ik heb um, sinds halverwege oktober niet meer gewerkt voor, voor maandag, mm -hmm. waar we samen werkten. Mm -hmm. um, ik ben ontspannen. En, ja, ik ervaar een bepaalde kalmte. En, um, het gaat goed. Het gaat goed. De stappen die ik maak met, uh, met de opleiding tot gedragstrainer bij Equifit, die gaan in mijn tempo. En ja. uh, dat voelt lekker. Ik mm -hmm. voel me niet opgejaagd. Ik voel me niet, uh, niet onder druk gezet. Thuis is de sfeer goed. Uh, ik baal van sommige dingen die ik niet kan doen in deze tijd. Ja. Um, maar ik voel me niet echt beperkt.
0: Zoals? Welke dingen?
1: Nou, ik ben iemand die graag uit eten gaat met, uh, mm, met, klopt, met, ja. met vriendin of met Lisa in dit geval. Ja. Uh, en met vrienden. Uh, ja, dat lukt nu niet. Maar dat is wel een luxe probleem en dat is natuurlijk iets wat, uh, wat ook niet voor iedereen vanzelfsprekend is, besef ik me heel goed. Dus ik, ik hoef niet te klagen en ik kan de dingen doen die ik wil doen, los daarvan. Uh, nou ja, het sporten dan in de sportschool niet, uh, dat, dat is iets wat je dan, uh, je, dat leg je ook, die beperking leg je eigenlijk ook zelf op, of laat ik opleggen. Ja. En dat zijn eigenlijk de dingen, en dan vergeet ik misschien nog het grootste, maar reizen, daar, daar baal ik enorm van. Want ik ben een liefhebber van reizen, zoals je weet, mooie plekken gezien. Um, dat kan nu niet, en um, dat vind ik jammer. Maar ook dat, het zijn alle drie uh, luxe dingen natuurlijk, luxe problemen die, uh, waar ik nu mee te maken heb.
0: Ik hoor dat vaker hè, dat mensen niet meer kunnen reizen. Mm -hmm. Is dat zo? Want je hebt nog steeds wel de mogelijkheid om uh, ja. uh, binnen Nederland het een en ander te verkennen.
1: Je hebt gelijk en we hebben ook wel, um, reizen heeft wel een andere betekenis gekregen afgelopen Uiteraard, jaar. Uiteraard, dat, dat, is, dat zeker, is zeker zo. Dat is ja. zeker weten, um, die pak ik ook wel. Maar de reizen zoals wij die willen maken, nog willen maken en hebben gemaakt, ja, daar voel ik me nu niet, niet oké okay bij, omdat het gewoon uh, afgeraden wordt. En ik hoor dan wel mensen die nu bijvoorbeeld uh, alsnog naar, naar Mexico of naar Curaçao gaan en denk denken, hè? ben ik, ja, <laughs> ik dat gek? Of fact, ja, klopt, ja. Snap je? Dus, ik vind dat ook bijzonder, ja. En dan, dat zijn wel momenten dat ik denk, hé, hey, Laat ik, me, laat ik me daar heel even door afleiden of zo. Ja. Um, maar zeker, reis heeft een andere betekenis gekregen. En, um, het is dat Pisa heel druk is en dat, ik, dat we samen wat minder uh, tijd maken of hebben om een weekendje... Nou ja, een weekendje weg is nu ook niet echt een ding. Je kan wel kamperen of zo, maar dat, dat zit dan nog niet helemaal in het systeem. Nee. Maar het verdient misschien wel de, de aandacht. We, kunnen daar, we zouden daar wat meer aandacht aan kunnen, kunnen besteden. Maar weet je, Maat, als ik, het, als ik het mezelf hoor zeggen, dan denk ik, als dat is wat nu mijn issue is, issue is ja, wie ben ik dan om te zeiken, weet je wel. Is uh, zo.
0: En ik denk, je, je, je klaagt ook alleen maar als iets niet aan jouw verwachting voldoet. Mm. Dus het beste wat je in deze tijd kan doen, is je verwachtingen bijstellen. En ik ja. denk dat jij daar best wel een, een kei in bent. Geworden, dankjewel. Oké, okay, oké. Okay. Want daar zullen we het zeker zo over hebben als ja. we kijken over hetgeen waar jij je nu mee bezig had. Ja. Maar vertel eens even wie jij bent. Want ja, je, je bent Tim, we hebben samengewerkt. Ja. Uh, wat wil je de luisteraars meegeven over wie jij, uh, wie jij, wie jij bent?
1: Ik denk, um, ik denk hier al vaak over na. Uh, en ik moet je zeggen dat ik heel vaak last heb gehad van een bepaalde. Um, dat heeft ook met verwachtingen te maken met een bepaalde. ...sensatie of spanning in mijn lijf op het moment dat iemand vraagt, stel je eens voor. Hmm. Maar ik ben Tim, ik uh, ben 31, ik ben een jongen die uh, uit, uh, uit het geest komt, geboren en getogen. Ik woon daar samen met Lisa en we hebben al, uh, wat is het vandaag, de, de datum is vandaag de tiende? Over vier dagen hebben wij Klopt. al twaalf jaar een relatie. Serieus? Uh, ja. Twaalf ja. jaar, hè? Twaalf jaar is lang, hè? Ja. Hoe is dat? Um, ja, dat is bijzonder. En het is ook een beetje, denk ik wel, hoe het, is, hoe het ons is voorgedaan. Beide ouders zijn nog bij elkaar. En, maar het voelt eigenlijk beter dan ooit, durf ik nu wel te zeggen. Mm. We zijn echt een eigen gezin met z'n tweeën. En dat, dat toevallig had ik, daar, hadden we daar vanochtend ook met vrienden over. Dat is nu wat het is, weet je. We moeten het ook we wonen zes jaar samen. Ruim zes jaar. Yeah. Um, ja. Ja, je bent heel erg... Of, we zijn minder afhankelijk geworden natuurlijk van, van onze ouders. Mm -hmm. Dus je moet het ook samen doen. En op een moment dat dingen niet lopen zoals, uh, do, zoals je zou willen... dus niet voldoen aan de verwachting die je hebt... Mm -hmm. ja, dan, dan heb je een aantal opties. En, en ik denk dat wij inmiddels wel de opties redelijk... Uh, in kaart hebben we allebei. Ja, we ook zijn gelijk gestemd eigenlijk. Ja, we zijn, uh, ik, ik heb wel het idee dat wij heel erg op dezelfde golflengte zitten. En dat moet ook wel, want anders dan, uh, ja, dan zou het niet werken. Nee. Natuurlijk hebben wij ook, net als in, in de meeste relaties ongetwijfeld, uh, heus wel dingen meegemaakt. En uh, we zijn daar niet voor weggelopen. En dat is wel... Uh, ik denk dat dat ook wel... Ervoor zorgen dat het, dat, het ga, dat het nu gaat zoals het gaat. Ja. Ja, en het voelt goed. Het voelt ja. veilig. En uh, dat vind ik belangrijk. Um, ja, verder maat, ben ik heel sportief. Uh, maar hou ik ook van, van lekker eten en sociale gelegenheden. Um, ik vind het belangrijk dat iedereen mee is in het verhaal. Dat iedereen het naast zijn zin heeft. Er is ook wel een periode geweest dat ik dat wat minder had. Ik dacht, als jij geen zin hebt, dan, dan niet. Maar dat kan me ook... Uh, ik vind het belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt en dat iedereen dat ook zo ervaart. Ja. Um, ja dus dus uh, een echte teamspeler ook wel, zo heb je me denk ik ook wel leren kennen op Uiteraard, werk. Ik ben ook ja. wel benieuwd hoe jij, hoe, jij, hoe jij zou omschrijven op de vraag van wie, ben, wie is Tim. Mm -hmm. um, verder, ik ben iemand die, die het ook belangrijk vindt om wel te groeien, om te blijven groeien. Dus uh, ik besteed heel veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling. En soms kom ik nog, of vaak kom ik nog wel in de verleiding om dat ook anderen op anderen te projecteren. Uh, ook omdat ik dan de ervaring die ik daaruit haal ook iemand anders gun. Uh, en dat is, dat is hoe ik uh, hoe ik denk ik tot nu toe door het leven ga om mm -hmm. ook veel te geven. Soms ongevraagd. Dat is niet altijd goed, maar veel geven. Ja, en, en uh, dat. Ik kan drijfstig zijn, maar ik kan ook heel kalm zijn, denk ik. En die kalmte, die ervaar ik nu. Dat is, dat is, denk ik, hoe ik me nu voel.
0: Ja. Mooi. Mooi omschreven. Ik had het uh, gisteren, had ik het toevallig ook met een, uh, met een vrouw die op straat vroeg aan mij of ik wat geld kon missen. Hmm. En ik dacht, ja, ik kan geld missen. Mm -hmm. Laat maar kijken wat ik voor je heb. Mm -hmm. Als ik klein geld heb, geef ik altijd. Mm -hmm. Echt altijd. En... Uh, ik pak al mijn kleingeld. En alles wat ik pakte was precies vijf euro. Mm -hmm. Ik dacht, hier heb je vijf euro. Mm -hmm. En uh, ze keek me aan en ze zei, thank you brother. En die thank you was zo oprecht. Dat ik dacht van ja, wij mensen zouden veel meer moeten geven. Um, los van wat het zij met het geld gaat doen. Hè? Mm -hmm. Maar puur omdat ik haar uh, ook het gevoel heb gegeven van, nee, jij, jij mag hier zijn. Mm, ik accepteer jou, de wereld accepteert jou. Ook al voelt het vaak alsof het niet zo is. Dus daarom vind ik het een hele mooie wat jij zegt om ook ongevraagd um, te blijven geven. Dat zou ik, uh, ja. zou ik zeker
1: doen. Ik vind het fijn dat je dat zegt en dat je hmm. dat teruggeeft. Een mooi, ik vind het een mooi, uh, een, een mooi verhaal. Maar soms het ongevraagde geven, mm -hmm. en dan heb ik het even uh, vooral in misschien wel. Uh, verbaal geven, mm -hmm. hè? Dus, dus mensen dingen teruggeven of mee willen geven. Dat, ge dat soort geven, dat type geven, dat wordt niet altijd gewaardeerd, denk ik.
0: Nee, maar het komt wel uit een plek van uit liefde. Het komt vanuit je hart. En als diegene het niet accepteert, dan is het iets van diegene.
1: Dat, dat, is, is, dat is zeker. De intentie is natuurlijk de int altijd is goed. Intentie juist, ja. 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 Dat intentie is juist.
0: is juist. Maar goed, om antwoord te geven op jouw ja. vraag, ja, hoe zou ik Timon schrijven? Ja. Um, ik, hoef, ik zal het niet heel anders doen dan dat jij het zal doen. Mm. Um, maar ik zal je wel omschrijven als een jongen die uh, zichzelf wel degelijk goed kent. En de punten die hij niet goed van zichzelf kent, dat blijft hij onderzoeken. Mm. Dus uh, in die periode dat wij uh, samen hebben gewerkt, wat ik ook zo heel mooi vond, weet je. We hebben veel belcontacten gehad, mm. zeker in de, in de tijd dat we thuis werkten. En ja. ik stel de vraag, joh bro, hoe is het? En je gaat altijd nadenken van, hoe is het met mij? Mm -hmm. Om niet altijd zo'n standaard antwoord te geven van, ja, het gaat goed met mij. Mm. Ik weet niet of je dat bij alle mensen zo doet of, of je een uitzondering voor mij maakt. Maar dat zorgt er altijd voor dat de gesprekken die wij telefonisch hebben altijd anders zijn dan gebruikelijk. Mm. Dus ja dat, al, uh, ja, dat vind ik al heel bijzonder, heel mooi. Uh, Tim is uh, verre van een, een, een bekrompen doet en dat weet hij ook. Ik denk dat iedereen wel in een bepaalde bubbel leeft, alleen um, hoeveel moeite doe jij zelf als persoon om te kijken wat er buiten die bubbel, ja, wat er speelt buiten die bubbel. Mm. En uh, dat doe jij zeker. En ook nu, want je bent bezig uh, met het een en ander. Mm -hmm. Misschien kan je me daar even wat meer over vertellen. Ja, uh,
1: bedankt voor de, voor de opnieuw mooie, mooie omschrijving, want dat is wel ook hoe ik het, hoe ik zou willen dat... Um
0: mensen jou zien.
1: Ja, hoe mensen zien dat ik, dat ik uh, erin sta. Ja. Um, waar ben ik mee bezig op dit moment? Uh, met NLP trainingen. En daarnaast met EQ-fit. Um, EQ-fit bestaat uit het bewust te maken van, of mensen bewust te maken van onderbewuste gedragspatronen. Mm -hmm. Door middel van fysieke oefeningen. Mm. En uh, ondanks dat er een, een, een box oefening in zit, zijn fysieke oefeningen ook de oefening die we zojuist hebben gedaan. Mm. Waar je echt uh, bezig bent, hè? de oefening net. Uh, ben, je, ben je eigenlijk bezig in de oefeningen? Het is niet zo dat ik jou op ratio niveau alleen iets laat doen of vertellen. Mm. Maar echt mensen aanspreken op hun. ...emotionele en echt naar het gevoel gaan. En dan vind ik het wel mooi... ...dat je net zegt van... ...als ik vraag hoe het gaat... Uh, ...dat ik dan... ...even naar binnen ga om te kijken van... Hey, ...hoe gaat het eigenlijk met me? Mm -hmm. uh, dat is waar het voor, voor mij... ...EQ-Fit wel over gaat. Um, hoe reageer je op andere mensen? Hoe reageer je op prikkels? Uh, hoe ga je daarmee om? Wat voor betekenis geef je daaraan en dat in de praktijk uh, teruggeven aan mensen. Dat is wat, wat we doen met die oefeningen.
0: Omdat je eigenlijk ook weet hoe waardevol het voor jezelf is.
1: Ja, het is, ja. ja en dat vind ik wel mooi. Dat, dat, we een stapje terug gaan naar um, Dirk, Dirk Schouten. Dat is, dat is de coach bij wie ik zelf uh, op bezoek ja. ga. Daar hebben we het wel eens over gehad mm -hmm. natuurlijk. En Dirk is, volgens mij heeft hij die quote uh, een beetje verbasterd van Picasso, maar het komt erop neer dat hij zei, waar het om gaat in het leven is dat je, dat je op zoek gaat, niet op zoek gaat naar jezelf, want je komt jezelf ongetwijfeld tegen, mm -hmm. uh, maar dat je op zoek gaat naar je gift. En als je je gift hebt gevonden, dat je die dan doorgeeft. En dat zwaart voor mij ook wel echt heel erg uh, de spijker op zijn kop sloeg. Ik heb deze ervaring gehad en ik heb de oefeningen gedaan met, met Martijn, de bedenker van, uh, van Equifit. Ja, vanaf dat moment kon ik het niet meer loslaten en wilde ik dat ook gewoon heel graag doorgeven. En uh, ja, dat is wat ik nu aan het doen ben. Daar ben ik voor, aan, aan het, daar ben ik voor in opleiding. Dus, dus... Hoe lang duurt zo'n opleiding? Ja, dat, dat, uh, Martijn heeft me toen teruggegeven dat het in drie maanden kan. Maar als jij denkt dat je het in twee maanden kan, is het ook so goed. Maar als je vindt dat je er zes maanden voor nodig hebt... Is dat ook oké? Okay? Ja. En dat is ook waar dit over gaat, die oefeningen. Weet je wel, Ga gewoon in jouw eigen,
0: eigen tempo. Eigen tempo. Ja. Ja. ja, ja. Zeker in deze tijd moet je daar zeker uh, veel meer rekening mee houden. Hè? En uh, ja, wat ik zei, we deden net enkele oefeningen um, waarvan ik al vond dat je het echt uitstekend deed. <laughs> Dankjewel. Um, maar goed, kort over EQ-fit. Je moet me even helpen met het laatste woord, want het spreekt niet goed uit. Emotioneel quotent, dat is het eigenlijk. Oké, okay, emotioneel quotent, ja. oftewel emotionele intelligentie. Ja. Um, dat zegt iets over hoe iemand omgaat met emoties van zichzelf en anderen. En hoe de desbetreffende persoon reageert in bepaalde situaties. Um, iets wat in vele omgevingen heel succesvol uh, zou kunnen zijn... En uh, vooral in culturen met de geschiedenis waar er vrij veel sprake is geweest van onderdrukking. Dus daar bedoel ik ook mijn cultuur mee. Mm. En um, ja, je kent de culturen wel. Ik kan me dan alleen maar meer voorstellen dat het helemaal lastig is om, uh, om bij emoties te komen als je uit zo'n omgeving komt. Um, het EQ is ook een aanvulling op het al bekende IQ. Mm. Wat de intelligentie meet van een persoon. Ja, en emotionele intelligentie is ook iets dat steeds meer te horen is in onze huidige maatschappij. Um, dus als je kijkt naar de oudere generatie. Is het eigenlijk ook wel begrijpelijk dat zij emotioneel wat minder intelligent zijn?
1: <laughs> uh, laat ik. Ik, ik laat even op me inwerken wat je zojuist hebt gezegd. Um, ik wil een beetje vandaan blijven bij... Uh, een bepaalde... Ik wil vandaan blijven om een bepaalde generatie... of de generaties voor ons daarvan... Mm -hmm. of eigenlijk te zeggen van... Hey, dat ze zijn niet zo emotioneel intelligent als... Mm -hmm. Als, als wij en wie is wij dan zijn wij dan ik snap hem. is dat dan onze ja. generatie en... je wil
0: geen onderscheid meteen uh, nee ik wil het niet generaliseren maken. maar ja. waar,
1: waar, um, waar voor mij uh, de emotionele intelligentie vooral om gaat als ik hem vertaal vanuit ook het stukje NLP wat ik doe maar ook EQ fit of juist EQ fit dan is het vooral de betekenis die jij zelf geeft aan een gevoel mm -hmm. want um, en die tekende, tekende uh, een EQfit uh, trainer laatst op die zei we hebben allemaal met gevoel te maken en, ik bedoel als ik jou nu vraag hoe voel je je en je voelt je goed waar, waar voel je dat dan waar zit dat meestal mm -hmm. misschien niet bij mij zit het in mijn buik of een beetje onder mijn middenrif. daar kan ik aan voelen of ik me goed voel of niet
0: Hey, maar als jij mij die vraag gaat stellen of ik mij goed voel, om je heel even te onderbreken hoor. Of hoe je je voelt in ieder geval. Of hoe ik me voel ja. en ik zeg ik voel mij goed. En je gaat me vervolgens vragen, oké okay, waar voel je dat? Mm -hmm. Ik heb geen idee.
1: Nee, dat, dat is waar ik naartoe wil. Want um, je hebt een gevoel. Mm -hmm. En we hebben emotie. Mm -hmm. Maar het is aan, aan... En daarna is het zo, wat voor actie komt er daarna? Ja, dus we, we ervaren het. We labelen het en we nemen actie, ondernemen actie. Mm -hmm. En waar het voor mij heel erg om gaat, die emotionele intelligentie, intelligentie is: wat voor, actie, wat voor actie kies jij na het labelen van het gevoel wat je ervaart?
0: Oké, okay. hey, ik
1: heb, ik heb een, uh, een mooi voorbeeld. Ik heb een brok in mijn keel. Dat is eigenlijk een, een, het lokaliseren van een gevoel. Ik heb een mm -hmm. brok in mijn keel. Ik voel me verdrietig. Ik ga chips eten. Even heel platgeslagen zeg. Dan is de actie, Is zeg maar, in dit geval chips eten, dan kan je afvragen: oké, okay, is dat functioneel of niet? Dus als ik me verdrietig voel, ga ik chips eten? Is dat functioneel, ja of nee? Wat kan je nog meer doen? Welke betekenis geef je aan dat gelabelde stukje emotie? Wat geef je daaraan? Wat, wat ga ik anders zou kunnen zeggen? Ik ga sporten. Of ik ga sporten. Of ik ga chips eten. En, en daar gaat denk ik de emotionele intelligentie om... als je het mij vraagt. Mm. Wat voor betekenis geef ik aan het gevoel dat ik ervaar?
0: is wel logisch, want de betekenis die jij geeft... aan het gevoel dat jij ervaart, dat kan
1: consequenties hebben. Of dat okay. zal zijn consequenties hebben. Ja, altijd. Goed of fout.
0: Ja, en als je ervoor kiest om chips te gaan eten... Um, en er zullen in het leven heel veel momenten zijn... dat jij je verdrietig zal voelen. Mm -hmm. Ja, dat kan het zijn... Uh, uh,
1: Fysieke mm -hmm. <laughs> consequenties hebben, ja. uiteraard.
0: Dat heb je heel mooi beschreven. Man. Ja, bedankt. Hebben jouw emoties uh, ook vaak de overhand gehad in jouw leven?
1: Uh, wat een goede vraag. Ik zou nu willen zeggen nee. Hmm. Maar inmiddels weet ik ook wel dat, dat, uh, dat het wel zo is geweest. Maar mm -hmm. dat heb ik niet, niet op die manier geuit... zoals het misschien wel had moeten gebeuren. Mm -hmm. um, ik bedoel, ik noem net chips eten. Dat is een manier van vluchten voor, voor, voor hetgeen wat er is. Sinds mm -hmm. een actie ondernemen om eigenlijk weg te gaan bij, bij het gevoel. En dat heb ik wel gedaan, dus in die zin... Uh, zou ik misschien wel kunnen zeggen dat, dat emoties wel op bepaalde momenten in mijn leven de overhand hebben gehad, ja. Weet je wanneer? Uh, nou, dat gaat heel ver terug. Ik, ik kan me een moment herinneren dat, dat uh, ik kom uit een, een, een heel warm gezin. En uh, ik, ik was heel jong, ik denk een jaar of uh, misschien vier, vijf ben geweest. Zo. En mijn moeder kreeg ruzie met mijn vader op dat moment. En ik, wa ik was daar, ik, was daartussen. ik zat daartussenin. En ik zag mijn moeder daarna, die was mij aan het aankleden. En die ik zie het nog zo voor me. En die was heel erg geëmotioneerd. Die, die, die probeerde dat ook weg te stoppen. Die wilde aan mij laten zien van, hey, ik kan dit dragen. Mm -hmm. En toen... Toen heb ik wel ervaren dat ik, dat ik dacht van... Hey, nee, dan, dan moet ik ook huilen. Weet je wel? Ik, ik weet niet waarom. Ja, ik weet, op dat moment weet je natuurlijk wel van... hé, hey, mijn moeder huilt. Dat is niet goed. Ze hebben ruzie gemaakt. Dus ik ga ook huilen. Uh, en dat herken ik nog wel. Dat, dat soort momenten. Als ik iemand zie, Janken... dan... en ik laat het niet altijd zien... maar mijn li lichaam zegt dan vaak wel van... hé, hey, hier moet ik ook uh, wat, wat uitgooien. Maar... Indirect zijn er ook natuurlijk wel momenten geweest waarbij, um, kijk het, het aangaan van die emoties, daar, daar was ik nooit zo sterk in. Dus, dus als het er niet was, dan, of als het er niet over hoefde te hebben, dan, dan was het er niet.
0: Dat vond je oké?
1: Okay. Ja, ik koos ervoor om daar oké okay mee te zijn. Ja. Maar in, en ik denk dat dat momenten zijn, ik kan nu niet een specifieke momenten noemen dan misschien. Maar dat dat dan de momenten zijn waarop emoties de overhand hebben. Alleen is dan nog steeds de vraag: wat voor actie uh, mm. hang je daaraan vast? Waar ah, kies je voor? Kies je voor het vluchten of ga je, uh, ga je niet praten? Of uh, dat heb ik ook wel gedaan, natuurlijk. Uh, mm.
0: Ik moest eigenlijk gewoon denken aan die, uh, aan die tijden die je had gehad toen, uh, toen je naar uh, AZ-stadion ging.
1: Ja, dat is. <laughs> ja. Dat is zeker een vorm van vluchten geweest. Hmm. Voor wat, weet ik niet precies. Dat, dat durf ik oprecht nog niet te zeggen. Want daar ben ik denk ik nog niet in mijn proces. Oké. Okay. Uh, maar zeker, ja. Hmm. Op de tribune is wel een, een moment van vluchten geweest. Absoluut.
0: Ja, ja. ja want dat zijn vaak momenten, um, als je kijkt naar hooligans, waarin zij zich... Um... ...volledig identificeren met hun emoties.
1: Ja, dat is zeker. En dan is wel misschien een interessante vraag... ...nu, uh, zouden dat dan mijn eigen emoties zijn geweest... ...of heb ik me daarin heb ik die laten beïnvloeden hmm. met, het, met het, de emoties van dat moment... ...die op dat moment de overhand hebben op de tribune, oh, ja. die, ne die neem je over. Ja. Maar zeker was ik daar wel een bepaalde periode... Uh,
0: ja, maar je kiest er ook wel voor om je te laten, te, laten beïnvloeden ja, met ja, de emoties van dat moment. Zeker. Om wat voor reden dan ook. Misschien hmm. is het omdat jij zelf een bepaalde emotie hebt die je liever niet wilt voelen. Dus je kiest ervoor om er op deze manier mee om te gaan.
1: Ja, daar zou je gelijk in kunnen hebben.
0: Kan. Kan jij zelf goed herkennen wanneer iemand anders zich volledig identificeert uh, met zijn emoties?
1: Kan ik het goed herkennen... als iemand zich volledig identificeert... met zijn of haar emoties? Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, je kan een gesprek voeren met iemand. Mm -hmm. um, ik merk aan mijzelf... dat ik er enigszins wel een soort van... Uh, dat ik enigszins wel een soort skill erin heb. Of zo. Mm -hmm. Dat je tijdens het gesprek merkt... dat die persoon eigenlijk... niet meer aanwezig is... maar teruggaat naar het moment... over hetgeen wat diegene aan het vertellen is. Bijvoorbeeld. Stel je voor... Ik vertel jou over de periode die ik heb gehad in mijn leven. Um, ja, wat kan het zijn? Uh, dat ik een, een auto-ongeluk heb gehad. Mm. En ik was, niet, uh, ik was niet de boze doener, maar die andere doet. Maar die doet begon me uit te schelden. En vanaf dat moment ga ik helemaal in het moment. Ja, ja. ja Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. En ik, want omdat hij mij zo ging uitschelden voelde ik dat. Dus dat ja. gevoel dat ik voelde, jongen, dat, dat neemt mij zo mee en dat mm. probeer ik jou over te brengen. Ja. Maar kan jij dan zien op dat moment dat ik niet meer hier ben?
1: Um, ik denk wel dat ik bepaalde dingen voel en op ik uh, die niet per se uit worden gesproken. Ja, uh,
0: zeker. Ja. Ook in je relatie?
1: Uh, ja. Ja, ik durf wel ja te zeggen. Ik uh, voel, nogmaals, ik voel wel dingen die... Ik heb aan hele kleine signalen wel genoeg. Om, mm. om ook wel een eigen conclusie te trekken, wat, wat natuurlijk gevaarlijk is. Maar ja, ben wat dat betreft wel, daar ben ik wel gevoelig voor, ja.
0: Misschien wel een mooie eigenschap. En heb je dan ook die zelfreflectie om het bij jezelf te voelen? Dus als jij een, uh, weet je, een discussie hebt of een conflict met Lisa, dat jij misschien niet in het moment, maar achteraf terug kan kijken en denkt van ja, dat was het moment dat ik me echt even liet meeslepen.
1: <laughs> ja, tuurlijk. Um, <laughs> Klinkt alsof je het recentelijk nog even gehad. <laughs> nee, niet per <persoon>, se, maar het <laughs> ga je het natuurlijk horen en um, uh, je kan het niet ontkennen. Nee. <laughs> nee, maar waar ik naartoe wil is. Um, uh, ik heb. in die twaalf jaar. een bepaalde groei gemaakt, durf ik te zeggen. Mm -hmm. En. dit soort momenten die jij net schetst. Uh, heb ik. Ik heb wel discussies met haar gehad, mm -hmm. natuurlijk. En ook wel ruzie gemaakt. Maar ik was altijd. Ik had altijd het vermogen om. Um, om niet, niet naar mezelf te kijken. Dus mm -hmm. om, om het, vooral, um, ja, het voor mezelf goed te praten. En mm -hmm. als ik dan in retrospect... Het of Als ik dan het moment had gevonden dat ik, hè, dat ik op terugkeek op de situatie... en ik dacht van, oh ja Tim, dat heb je in de daar heeft ze wel gelijk, dat heb ik het niet zo goed gedaan. Mm -hmm. Er was wel een tijd dat ik ook moeite had om dat opnieuw terug te geven. Dus Om omdat... toe te geven. Ja, tuurlijk. Ja, ja. dat is wat ik bedoel. Mm -hmm. En nu uh, durf ik ook wel te zeggen dat ik wel reflectiever ben. Ja, ik ben een stuk reflectiever geworden. Ja, mooi. Ja, dus... en um, wat je net zei, hè. Van, van, uh, volgens mij zei je dat over het gevoel overnemen, dat is wel wat ik minder doe. Het mm. is niet van mij. Als mm -hmm. iemand... Als je kut voelt, is dat niet van mij.
0: Nee, jij hebt natuurlijk ook een, uh, een bekende uitspraak. <laughs> dat me altijd bijblijft. En dat is uh, ja, problemen laten bij wie ze horen. Zeg, ja. goed? zeg ik het goed zo? Ja, dat is
1: van een boek. Het is een boek, oh, okay. problemen laten bij wie ze horen. Uh -huh. uh, en dat komt ook bij Lisa van Dalen. Dat komt ook, uh, zij heeft dat dan weer uit, vanuit de werk uh, meegenomen. Uh -huh. Maar daar gaat het over, het gaat er, het gaat er daarover dat je niet mensen niet hoeft te helpen. Mm -hmm. Maar als jij je kut voelt, dan mag jij je ook gewoon prima kut voelen. Mm -hmm. En wat we doen als mensen is dat we vaak oplossingen bieden mm -hmm. eh, om, om maar dat ongemak weg te halen. Mm -hmm. en wat we ook doen is...
0: Het ongemak mag er ook gewoon zijn.
1: Ja, het is ook vaak je eigen ongemak ja. als jij die stilte of dat, dat ongemak van die ander niet aan kan. Dan ga je maar met oplossingen komen om er vanaf te zijn. En dat werkt helemaal niet. En dat, dat wordt bedoeld met problemen laten hebben wie ze horen. Kijk, als iemand een... een het, is, het is heel simpel om te zeggen, ja, dat is niet mijn probleem. Mm -hmm. Maar ik denk dat daar de betekenis achter zou moeten zijn van... Hé, hey, als jij je kut voelt en jij wil dat vertellen aan mij... En dan is het oké okay om dat te vertellen als ik daar, daar oké okay mee ben... Maar ik, het is niet aan mij om het op te lossen. Nee. Ik kan naar je luisteren. Ik kan naast je gaan zitten in de modder. Dus, uh, of in die put waar jij in zit op dat moment. En ik kan een beetje kijken van. Hé, hey, wat is hier dan? Wat is hier beneden in die put? Ja. Wat is jouw probleem?
0: Maar je moet zelf uit die put komen.
1: Ja. En als je me hulp nodig hebt. Dan kan je dat vragen. Dan kan ik je helpen. Maar het is niet aan mij om een, een touwladder naar beneden te keilen. En te zeggen. Hé, hey, kom, klim naar boven.
0: Nee, nee. Maar goed, laten we, proces. laten we niet ontkennen dat we het beide wel fijn vinden... om alsnog zulke mensen gewoon te helpen. Ja, Anders doe je niet hetgene ja, wat je nu doet. Dat is zo. En Dat, dat, geldt, er ook in. dat geldt ook voor mij met zo'n podcast die ik nu maak... om toch de verbinding aan te gaan hmm. met mensen die uh, die verbinding nodig hebben. Met mij of met wie dan ook of met zichzelf. Hey, en als je zo met je emoties aan de slag gaat... wat in principe ook gewoon betekent... dat er een verschuiving plaats zal vinden in jouzelf... Um, dan kan het zeker effect hebben op jouw nabije omgeving. Op jouw rituelen. Etcetera, etcetera. Um, wat heb jij daar zelf van gemerkt? En hoe ga je ermee om?
1: Mooi. Um, wat heb ik daar zelf van gemerkt? Uh, wat ik in het begin van het gesprek zei... ...ik merk dat ik veel kalmer ben.
2: Hmm.
1: Dus in de tijd dat ik dus naar het stadion ging... Uh, ...en ook thuis natuurlijk... ...kon ik me snel... ...kon ik me snel op laten naaien. Dus... Mm -hmm. Ik kom, kom snel. Met een kort lontje. Mm -hmm. um, dat korte lontje... Ik durf wel te zeggen dat die een stuk langer is geworden. Dus ik... Ik, ik hoor het aan en ik... Reageer minder. Dus die kalmte... Die, die ervaar ik zelf ook heel erg. Mm -hmm. En dat krijg ik ook wel terug. Dat het thuis ook een stuk rustiger is. Uh, ik heb niet meer zo de bewijsdrang om te reageren. Tuurlijk kom ik nog steeds... Kijk, ik heb niet de alle wijsheid in pacht, hè? Sterker nog, helemaal niet zelfs. Um, maar ik heb wel meer rust. Ja, vooral dat is het. Mooi. Ja, en ik merk ook... De groei die ik heb door, doorgemaakt is... dat ik ook wel nu eh, daardoor meer ruimte voel om... ...dingen uit te spreken op een rustige manier ook... ...in mm -hmm. plaats van iets heel direct en uh, voor de ander misschien wel heel bot terug te geven. Ja. Mm -hmm. Dat is iets wat ik, wat ik wel achter mij heb gelaten, denk ik, ja. Mm, ik nog niet,
0: man. Ik moet daar... Uh, <laughs> ik ben zelf nog best wel, uh, best wel hard daarin of zo. Op yeah. een of andere manier heb ik een bepaalde vorm van empathie... Mm. ...maar ik kan jou nog steeds gewoon kwetsen. Um, terwijl ik weet wat het gevoel...
1: Uh, met jou zal doen. Dat uh, is wel interessant. Vind ik, vind ik interessant wat je zegt. Want dat weet je, hoe weet je dat?
0: Nou, ik weet niet per se dat het wat met je zal doen. Maar het kan wel degelijk uh, pijnlijk zijn. Nou ja, mooi voorbeeld. Ik heb, uh, uh, ik heb laatst een dame leren kennen. En op nou ja, een of andere manier is het contact gelopen zoals het is gelopen. En um, ik maakte een opmerking omdat ik constateerde dat zij met bepaalde dingen zit. En ik zei gewoon heel hard van, weet je, jij hebt eigenlijk gewoon issues. En, um, <laughs> en niet te vergeten dat wij al heel veel hebben opgebouwd. Dus ik kan het op zich ook gewoon zo tegen haar zeggen. En ik weet ook enigszins hoe het bij haar binnenkomt. Ik weet ook dat ik haar waarschijnlijk pijn doe met hetgeen wat ik zeg. Maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf, misschien is het juist nodig voor jou om het op zo'n manier aan te horen. Um, in plaats op een hele andere manier. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel?
1: ja. Denk
0: en in die zin. Uh, um, laat me het zo zeggen. Ik ben soms nog best wel agressief in mijn communicatie. Mm. Het mag wat assertiever. Dus daar kan ik zelf ook. Uh, uh, een hele hoop van leren. En wat jij zei. van, oké, okay, Je bent wat, 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 wat kalmer geworden. Doordat jij zo bezig bent met jezelf. Ik heb dat ook. Wat kalmer. Wat meer gaan observeren. Maar ik merk wel dat ik het soms best wel lastig vind. Want elk boek dat ik aanraak. Zorg ervoor dat ik verander. Hmm. Dat betekent dat ook mijn interesses kunnen veranderen. Ja. Hoe meer mijn interesses kunnen veranderen, hoe meer uh, ik misschien niet meer geïnteresseerd ben in de gesprekken die ik heb met bepaalde mensen, die heel dicht bij mij staan. Terwijl ik het soms nog best wel lastig vind om uh, bepaalde gesprekken te voeren met bepaalde mensen. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? <laughs>
1: Kan je een voorbeeld noemen? Want het is, kijk, je stelt me deze vraag en um, iets in mij zegt, ja, daar, daar weet ik wel een antwoord op. Mm -hmm. Maar ik ben niet een een of andere, uh, ik ben niet een therapeut. Guru of andere goeroe of therapeut, <laughs> maar wat ik wel weet is dat... Uh, ja, kan je een voorbeeld noemen? Nou ja,
0: waarom ik die vraag ook stel, hè? Omdat jij bezig bent met EQFit natuurlijk, dus met emotionele intelligentie. Mm -hmm. En als er één iemand uit één groep die oefening doet, mm -hmm. is de kans heel groot dat hij misschien later niet meer bij die groep past. Dus voor hem of haar kan het extra lastig zijn om überhaupt die stap te nemen om mee te doen aan zo'n EQFit. Want als hij daaraan meedoet, is er geen enkele groep op dat moment waar hij... Inpas, dat gevoel kan je dan krijgen mm -hmm. en dan is mijn vraag eigenlijk van oké okay, hoe kan je ermee omgaan als je het gevoel hebt dat je daar niet meer bij past, omdat je ze eigenlijk allemaal een beetje mm -hmm. nou, ik wil niet zeggen overstegen hebt maar je bent ze wel ontgroeid
1: mm -hmm. hoe zou jij je willen voelen gedurende de dag? goed wat betekent goed?
0: goed is voor mij uh, tevreden mm -hmm. Vooral tevreden, ik wil niet zeggen per se gelukkig, maar um, tevreden. Ik wil me tevreden voelen gedurende de dag. En wat nog meer? Um, gezond, fit, wakker, et cetera, et cetera. Noem maar alle, allerlei positieve dingetjes op. Ja. Dat is hoe ik mij zou willen voelen.
1: Dus goed, mm -hmm. gezond, mm -hmm. fit, wakker. Mm -hmm. als, als, als dat er is, wat is er dan nog? Wat is er voor jou dan? Wat levert je dat op?
0: Een goede mentale. Ja, dan dus, dus zit ik mentaal wel goed in elkaar, denk ik.
1: Ja, dus als dat er is, dan voel jij je mentaal sterk. Mm -hmm. Die groep waar je het net over had, in hoeverre hebben die invloed op, op het bereiken van dat gevoel?
0: Mm, niet zo heel veel. Maar goed, laten we niet vergeten, um, kijk, dat, is, dat is in mijn geval zo. Weet je, dat ze niet zo heel veel invloed hebben op dat gevoel.
1: Ja, maar je stelde net een metafoor toch, dat als mm -hmm. iemand die oefeningen doet, dat yeah. kan het zijn dat yeah. ze, ze uit die groep gaan omdat ze zich daar mm -hmm. anders voelen dan de rest. Of, ja. dat, ze, of dat hij, nee, of, hij eerste... of zij zich voelt zoals hij zelf. Ja, of ze eerst
0: anders voelen, maar uh, het kan ook zo zijn dat je ook gewoon niet meer geaccepteerd wordt. Door anderen. Door degene waar je, waar je vandaan komt. Omdat jij bent veranderd. En dat wordt niet meer geaccepteerd.
1: Door anderen, ja. Mm -hmm. Waar gaat het hier om? Het gaat er toch om dat jij uh, comfortabel bent met hoe jij je wil voelen. Dat is toch waar. Wat... En natuurlijk, we willen al, overal... Of tenminste, we willen allemaal ergens bij horen. Dat is waar. Precies. Uh, maar is het niet heel bijzonder dat, dat je dat dan het gevoel wat anderen over jou hebben... belangrijker is om ergens bij te horen... dan hoe jij jezelf gedurende die dag voelt. Ik vind het
0: ook heel uh, bijzonder. Maar het is wel iets natuurlijks. Ja. Weet je? Want, uh, we... ja,
1: ja, ja, om dan terug te komen op die vraag van... wat zou je daarmee kunnen doen? Mm -hmm. en dan heb ik geen idee. Nee. Nee, voor jezelf. Dat zelf? is ook niet aan jou. Nee. Nee. Doe, doe Dat wat... is ook niet aan jou. Nee, ja. Ik vind het lastig om dan te zeggen van... Joh, Kies voor jezelf. Maar dat zou wel het mooiste zijn, denk ik. Mm.
0: Ja, dat, dat, dat is wel hetgene. Kies altijd voor jezelf, maar dat is niet altijd even makkelijk.
1: Kijk, nee, nee, dat hoeft ook niet. Dirk, Dirk zegt altijd, het, het, leven is, uh, het leven is makkelijk. Of nee, het leven is simpel, maar niet makkelijk. Weet je, het is... Jij leest ook veel boeken, het staat vol met open deuren... Ik mm vind -hmm. tenminste ook de boeken die ik lees. Dan denk je, oh ja, wat makkelijk. Of nee, wat simpel. Maar dan moet je het nog gaan practiceren. Mm. Dat is niet altijd even makkelijk.
0: Dat vind ik een goede man. Het leven is simpel, maar niet makkelijk. Ja, heb je met, uh, als je kijkt naar Clarence Seedorf bijvoorbeeld. Dude, even serieus? Claire ja, ik en Seedorf. <laughs> <laughs> Waarom kom je met Clarence Seedorf? Ja, dat Maar dat is een, een simpele voetballer. Ja. Maar het is niet makkelijk om zo nee, te voetballen. Mooi. Nee, mooi. En um, ja, dat, dat wil ik even, even meegeven. Mooi. Hé, hey, uh, je woont samen met Lisa. Ja. Je hebt zover ik weet echt een hele leuke vriendin. we mm -hmm. uh, ben laatst bij jullie wezen eten. Ja. En volgens mij heeft Lisa ook wel een, een behoorlijk goede EQ. Als het niet zo is, vertel het mij dan even offline. <laughs> <laughs> uh, maar hoe belangrijk is het wel niet dat jullie beide... Jullie eigen kindemoties blijven ontwikkelen. om de relatie te laten slagen op lange termijn.
1: Ja, dat is heel belangrijk. En ik denk dat we dat goed doen samen. Hmm. Um, we zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Maar dat is oké. Okay. Dat is goed.
0: Zie je veel verandering? In, um, zie, je veel, ja, zie je veel verandering bij Lisa? Mm. Want het lijkt me ook lastig om het in te zien... als je echt daar als je samen woont.
1: Ja, ja, mooi dat je dat zegt. Um, nee, ik zou Lisa wel kunnen omschrijven als gelijkmatig. Mm. Um, en tuurlijk zie ik wel ook verandering. Uh, mm. We worden allebei ouder. Uh, toevallig ging het van de week over de kalmte die ik nu ervaar... dat dat heel erg zou kunnen komen... door het proces dat ik het afgelopen jaar vooral heb meegemaakt... Mm -hmm. Maar ik ben inmiddels ook 31, ik word dit jaar alweer 32. Uh, dus, dus je zou ook kunnen zeggen, ja, wijsheid komt met de jaren. en dat, dat Ook zij gaat door een bepaald proces. Mijn proces is iets intenser. Uh, dat is ook mijn proces. En niet is het intenser? Nou, ik denk wel dat ik een, een, een uh, met andere stappen in ieder geval door, daar doorheen ga dan Lisa. Hmm. en ik heb echt moeten leren om, om zelfreflectief te zijn sterker nog, een paar jaar geleden wist ik nog niet eens wat het betekende <laughs> <laughs> maar ik had dat wel echt moeten leren en ik denk dat dat bij haar er bijvoorbeeld iets meer in zit maar we kunnen we kunnen um, we kunnen meer en meer accepteren dat iedereen zijn eigen waarheid leeft. Mm -hmm. Dus als jij iets anders ziet dan ik. Dan is dat oké. Okay. Weet je, Dat is ook een beetje met dat boek wat we net noemden. Problemen laten bij wie ze horen. Mm -hmm. Het is ook gewoon. Perceptie laten bij wie het hoort. J jij ziet, zit nu op je stoel aan de andere kant van de kamer. Jij ziet deze kamer heel anders dan dat ik dat zie. Mm -hmm. Ik hoef jou er niet van te overtuigen dat het. Dat wat ik zie de, de, jou, ook jouw waarheid moet zijn, snap je? Ja. En um, dat, gaat on, dat gaat ons heel goed af. Dus wij hebben daardoor heel weinig discussies over wat wel of wat niet. Of wat goed of wat fout. Wat, het, weet je, als jij het op die manier ervaart, nou oké. Okay, dan is het aan mij om te kijken, oké, okay, kan, ik, kan ik daar rekening mee houden? Wil ik daar rekening mee houden? Ja, en natuurlijk doe je dat in de meeste gevallen ja.
0: Dat is volgens mij ook echt een van de weinige dingen die, die, die de mens nodig heeft. Dat is een stukje begrip. Ja, wat jij inderdaad zegt, ik zie deze kamer heel anders dan jij uitziet. Maar als jij mij vertelt hoe de kamer eruit ziet... Ik kan het geloven of niet, maar het is wel fijn als ik jouw... Um, jouw waarheid gewoon begrijp. Ja. Want dan accepteer ik die gedachten die jij hebt.
1: Ja, we hebben allemaal een, een ander wereldbeeld. en ja. um, Ik denk als je... Het is, dat is overigens het eerste... De eerste veronderstelling uh, vanuit NLP is: uh, als je het wereldbeeld van de ander begrijpt, mm -hmm. weet je dan. Uh,
0: begrijp je eigen wereldbeeld steeds beter?
1: Ja, ik, ik, zeg, ik besef me dat ik hem niet helemaal goed uh, quote, maar, maar daar, daar gaat het over. Weet je, ja. eerst Beg begrijpen dan begrepen worden. Mm. Als ik begrijp hoe jij de wereld ziet, mm. dan kan ik me daarop op. op op aanpassen. Of, of Dan kan ik in ieder geval begrijpen wat je bedoelt, wat je zegt.
0: Hele mooi is dat.
1: Ja, dat is zeker een hele mooie.
0: Hé, hey, je komt uit geest?
1: Ja. <laughs>
0: een dorp ergens tussen Beverwijk en Alkmaar in. Um, volgens ja. mij iets van 14.000 inwoners. Ja, zoiets, ja. Oké, okay. ben je daar opgegroeid? Ja geboren, getogen.
1: Ja, ik zei dat in het begin van het gesprek, hè. Geboren mm. en getogen. Um... Oh, dat heb ik niet
0: goed geluisterd. Mijn excuses.
1: Nee, dat maakt niet uit. Kan je straks terugluisteren. <laughs> ik heb... Uh, ik ben geboren in Heemskerk. Dat ligt ernaast. Mm -hmm. En... Uh, ik heb me laten vertellen door mijn ouders dat ik niet langer dan twaalf uur in het ziekenhuis ben geweest. En daarna meteen naar huis ben gegaan. Dus ik durf wel te zeggen geboren en getogen, maar... Uh, ja, ik ben opgegroeid in het geest een, een klein dorp, kleine gemeente, zelfstandige gemeente, tot een paar jaar geleden. Um, een leuke plek, leuke plek om op te groeien. Veilig, mm. Veilige plek. Um, ook wel met uitgaansgelegenheden die voor toen heel prima waren. We, we konden ook wel naar de stad, weet je, we zitten... Nou, je bent er geweest, maar het is... Um, daar scherm ik altijd mee als, als het over uit Geest gaat. Waarom, waarom uit Geest? Eén, nou, omdat je er natuurlijk bent opgegroeid. Maar twee, het ligt zo centraal. Het is niet voor niks dat er heel veel Amsterdammers nu naar uit Geest komen. Of in de omgeving van uit Geest willen wonen. We liggen ja. 25 minuten rijden van de grote steden. 10 minuten of 15 minuten zelfs vanaf Alkmaar. Uh, wonen lekker dicht bij de kust. Het zijn allemaal mooie... Mooie voordelen om te noemen. En Verder is het voor nu, voor de leeftijd die ik nu heb... niet zo heel wakker dorp, denk ik. Er gebeurt niet zoveel. Past en, het nog uh... bij je? Ja, het past heel goed bij me. Hmm. Maar ik hoef er niet per se te blijven wonen. Alleen het is wel makkelijk om het comfort te hebben... dat je als, als we straks het geluk mogen hebben om kinderen te krijgen... Dan is het natuurlijk ideaal dat je een keer kan zeggen van... ...joh, pa, ma uh, of, of haar ouders van... ...joh, kun je een van de kinderen of kun je de kinderen even ophalen... ...of kun je even een uurtje oppassen of... Uh, ...ja, dat is, dat is gewoon ideaal. Ja, het is allemaal loop- of fietsafstand en uh, er is wat, wat je nodig hebt. Uh, maar ja, het heeft niet de charme van de stad natuurlijk.
0: Nee, Nee, maar goed, sorry, elke, elke stad zijn charmes. Ja. Nee, maar ik stel die vraag van... Pas je daar nog bij in de zin van... Merk je dat jij... Um, nog een hele vergelijkbare denkwijze hebt als
1: de dorpelingen? <laughs> nee, dat denk ik niet. Ik denk... Mm. dat is een aanname die ik doe, maar ik denk wel dat... Uit geest... Uh, Weinig veranderd is wat dat betreft. Oh, ja. Qua denkwijze. En overwegend witte gemeente, natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft zou ik kunnen zeggen: nee, dat hoeft niet per se. Meer, nee, ik identificeer me niet meer zo met uitgezet als dat ik dat tien of misschien wel vijf jaar geleden nog deed. Mm -hmm. uh, maar de rust of. De locatie, als ik kijk hoe het gelegen ligt, topografisch gezien, dan, dan is het wel een fijne plek, ja. Maar dat zou ook Hello of Heemskerk of Kastricum, of weet ik het wat, kunnen zijn.
0: Ja, ergens in die omgeving. Ja, iets meer ruimte
1: zou prettig zijn. Uh, maar beetje, we zijn nog jong. We hebben een mooie plek, je hebt het gezien.
0: Je hebt een hele mooie plek. Ja. En, ik weet nog dat je nog groter wilde gaan wonen zelfs. Oh ja, maar. nog steeds. Nog steeds, nog steeds maar, hè? maar
1: er is minder haast bij. En, Snap uh, ik. Ja. Andere prioriteit Ook dat is weer een luxe, ja. luxe probleem.
0: Hey, als ik mensen in mijn omgeving heb, hè, die mm. uh, zoiets hebben van... Ja, ik wil even iets gaan doen met mijn emoties. Of mensen die luisteren. Ja. Hoe kunnen ze jou het makkelijkst bereiken?
1: Um, ja, daar kunnen we het over hebben. Dat is een goeie. Ik denk... Uh, ik... ik... Ik heb een... Uh, ik moet nog een, een uh, website maken. Mm -hmm. Daar ben ik mee bezig. Maar mensen kunnen mij sowieso... op LinkedIn vinden. Mm -hmm. Mensen zouden mij... Uh, via jou... telefonisch kunnen benaderen. Mm -hmm. Mensen kunnen, kunnen mijn telefoon... Ze nummeren. moeten ze
0: mij eens lastig vallen... voordat
1: ze naar jou kunnen komen. Als jij daar oké mee bent dan. Ja. <laughs> <laughs> ze zouden me kunnen mailen. ja. Uh, ja misschien is dat beter. Ja, ja okay. dus die... die uh, ik kan me ook soms voorstellen dat die stap voor mensen die denken van... ...hé, hey, dit zou wel wat voor mij kunnen zijn. Dat de stap alsnog... Er moet wel een stap genomen worden, begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. En ik kan me voorstellen als iemand tegen jou zegt van... ...hé, hey, want ik heb met jou die oefening gedaan. Of een van de oefeningen gedaan. Ik kan me voorstellen dat, jij, dat ze bij jou terugkomen van... ...hé, hey Roma... Hoe
0: was die oefening?
1: Hoe was het voor jou? Ja. Want ik zeg dat omdat... Um, ...ik had misschien nog wel de vraag verwacht... Misschien komt die, had je hem nog willen stellen. Voor wie is het? Mm -hmm. En dat vind ik ook een lastige. Want ik denk niet dat dit voor één specifiek type persoon is. Wat ik wel weet is dat... Voor welke doelgroep bedoel je dan? dan ja, zo? Ja? Wat ik wel weet is dat wat het voor mij heeft betekend. En mm -hmm. dus misschien zou jij kunnen zeggen wat, het voor je, wat jij er dus zojuist hebt uitgehaald.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik, ik heb die, nee, die vraag heb ik niet opgeschreven. En nee. ook niet, uh, die is ook niet omhoog gekomen. Mm. Um, omdat ik denk dat het voor iedereen zou kunnen zijn ja, dus dat niet, per, kan. niet per se een, 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 een bepaald persoon of leeftijd, jonge meisje etcetera, etcetera. het is voor degene die er behoefte aan heeft, simpel als dat um, ja en wat ik er zelf van heb geleerd, ik moet zeggen, kijk ik heb wel een hele hoop um, uh, gelezen als het gaat om emoties ik heb hier een boek liggen dat heet uh, dat heet omarm je emoties van uh, Ronald Frederik. Vrij van angst voor je gevoelens. Uh, daar ben ik ook al vrij veel mee bezig geweest. En ja, veelal komt het er wel op neer dat je... ...meer controle moet nemen over uh, je eigen leven. En vooral moet accepteren... Uh, ...vooral de gevoelens moet accepteren die je op dat moment binnenkrijgt. Mm -hmm. En... Ja, ze mogen er ook zeker zijn. En je mag het ook zeker benoemen bij anderen. Mm -hmm. En wat de ander ervan vindt... is volledig voor de anderen. Om antwoord te geven op jouw vraag... Uh, wat vond ik van de oefening? Uh, of wat heb ik geleerd van de oefening?
1: Ja, wat haal je eruit vooral?
0: Um, ik heb geleerd om zelf... meer in controle te zijn. Um, zelf meer de leiding te nemen. Um, ik bepaal... Het tempo, ten alle tijden. Je eigen tempo is, het, uh, is de beste tempo. En het, het, ja, het, het gezondste tempo. Want het moment dat jij een tempo gaat proberen... Uh, ja, aan te houden van een ander... kan het schadelijk zijn voor jouzelf. Mm -hmm. Mentaal en fysiek. Uh, dus dat is ook wat ik jullie zeker wil meegeven. Probeer altijd uh, je eigen tempo... Uh, aan te houden.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Um, want dat is precies waar het over gaat. Durven we nog bij onszelf te blijven? Of kunnen we bij onszelf blijven? Mm -hmm. um, of voldoen we... Of proberen we steeds aan de verwachting... van iemand anders te voldoen?
0: Mm. Mooi.
1: En om terug te komen op jouw vraag... van hoe kunnen mensen me bereiken? Ik denk uh, dat, ze, dat ze het via LinkedIn moeten doen. Mm -hmm. En misschien is het leuk om... Um, om wat mensen de ruimte te geven... om de oefeningen ook te gaan ervaren bij mij. Mm -hmm. Als er mensen zijn die denken van... hé, dit, dit kan interessant zijn voor mij... dan wil ik die uitnodigen... wil ik, wil ik er vijf uitnodigen... hoeveel luisteraars heb je inmiddels? Want ik heb dat, geen idee. Ik me het zijn er wel flink wat. Ja. Het, groeit, uh, het groeit goed. Ja, laten we zeggen dat als er mensen zijn die luisteren... en die denken van... hé, dit kan wel interessant voor mij zijn... Mm -hmm. um, ik zou willen zeggen... ik, ik wil wel vijf vijf mensen uitnodigen om die oefeningen te gaan ervaren. Ja, oké. Okay. Als gift voor mij aan, de, aan een aantal van je luisteraars.
0: Mooi. mooi. Dat is ook een goede manier om de verbinding te leggen. Tim, thanks. Ik wil je bedanken voor je tijd. Wij gaan zo nog even wat mensen kijken. Tim van Duin. Mooie vent. Lijkt het jou helemaal fantastisch om enkele oefeningen te volgen bij Tim? Dan kan je hem een bericht sturen via LinkedIn. Het vergt een bepaalde kwetsbaarheid. Maar onthoud, ongemak is de prijs voor toegang tot een zinvol leven. Tot volgende week.